0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr slash soutien.
1: Alors Thomas, tu as analysé pour nous la seconde interview d'Emmanuel Macron sur France 2.
0: Alors, comme je suis un peu mazo, je me suis farci. Il est 1h11 d'interview d'Emmanuel Macron sur France 2, 1h11 de grand bonheur. Alors il y a deux semaines, il avait... Parler longuement sur l'Ukraine. Et là, on voit que ce n'est pas le sujet de l'interview. Normalement, on doit parler de l'inflation, de la vie des Français, mais on voit que dès le début, quand même, ça le titille. Il a quand même envie de, de parler de la guerre en Ukraine parce que ça permet de se mettre en scène, lui, Emmanuel Macron, qui, la nuit, sauve le monde, qui peut-être se verrait bien euh, décerner le prix Nobel de la paix, accessoirement le prix du plus gros euh, melon. On voit que finalement, euh, bon, euh, la vie quotidienne des Français, les difficultés qu'ils rencontrent, ça l'intéresse que moyen mais quand même, il est obligé de revenir à ce sujet. Et notamment, le sujet principal, c'est l'inflation qui étrangle des dizaines de millions de Français.
2: Non, je leur dis qu'on traverse aujourd'hui une inflation qui est la conséquence de nos dépendances. Oui. Elle est en train de se diffuser, mais nous l'avons mieux maîtrisée que nombre de nos voisins.
0: Alors, il parle de dépendance, comme si finalement tout était la faute de la guerre en Ukraine. Elle a bon dos. Ça lui évite de parler aussi des profiteurs de crise qui augmentent les prix quand bien même ces secteurs d'activité n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine ou un quelconque contexte de crise internationale. Et c'est assez marrant. Emmanuel Macron compare sans cesse, les pays européens ont dit on s'en est mieux sortis. Alors effectivement, on a une inflation à 6%, mais il faut savoir que sur les prix alimentaires, c'est plus de 10%. Et il oublie de préciser que, par exemple, d'autres pays comme l'Espagne ou le Portugal ont fait beaucoup plus que la France pour contenir l'inflation, notamment en instaurant une taxe sur les super profits, en taxant les grandes entreprises du secteur de l'énergie ou même les, les, les crypto-monnaies. Et puis surtout, ben, on a attendu des mesures qui ne venaient pas sur le blocage des prix, sur l'indexion des salaires sur l'inflation, qui étaient quand même les mesures attendues. Et non, Emmanuel Macron préfère nous faire la leçon et nous dire
2: qu'à un moment, il faut être sérieux. C'est pour ça qu'il nous faut être sérieux. Ce que je vous présente, c'est justement pas les prix administrés qui supposeraient de dépenser beaucoup d'argent public, parce que derrière, comme on ne produit plus sur le sol, il faudrait dédommager les autres, ni un mécanisme où tout est ouvert. On cible les aides, on accompagne ceux qui en ont le plus besoin et on protège notre industrie. C'est ça, notre philosophie. Et donc, on utilise bien l'argent public. Comment on finance ces mécanismes On les finance grâce à ce que nous avons mis en place en européen, qui est cette fameuse taxation sur les surprofits ou cette rente que font certains producteurs. Et donc, ce qu'on prélève sur celles et ceux qui font du profit en ce moment, parce qu'en fait, ils vendent l'énergie très chère, ce qui ne correspond pas à leur coût de production, on le redistribue dans ces aides.
1: Alors Emmanuel Macron n'a hein, pas toujours eu la même position sur les super profits.
2: Alors il nous
0: a fait le coup il y a 15 jours. <rire> et là, il nous refait le coup. C'est-à-dire que pendant tout l'été, à l'Assemblée nationale, ils étaient vent debout contre les super profits, les super dividendes, le maire, hein. voilà, en rejetant les amendements successifs. Mmh. Là, il y a eu un amendement qui a été voté contre l'avis du gouvernement sur les super dividendes. Le gouvernement est passé en force avec le 49-3 et a euh, supprimé euh, l'amendement. Et donc... Euh, ce qui s'est passé, c'est que finalement, malgré toutes les rebuffades d'Emmanuel Macron, l'Europe a décidé de mettre un règlement en place qui taxe les super profits. Alors, c'est pas autant qu'on voudrait. Et Emmanuel Macron s'accapare finalement ce qu'a fait l'Europe, alors que finalement, il a toujours refusé cette taxation. Ça me fait penser à la phrase de Copteau qui dit que quand les choses nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Alors, je crois qu'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de choses qui le dépassent. Et il essaye pathétiquement de fin d'en être l'organisateur. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, moi, je croit au travail et au mérite, ils vantent le travail plus pour gagner plus, mais mon Dieu, Sarkozy sort de ce corps, <rire> c'est vraiment une... Une politique libérale assumée. On voit que Nicolas Sarkozy, non seulement les réseaux d'Emmanuel Macron sont proches de ce Nicolas Sarkozy, mais mmh. il reprend vraiment euh, toute la doxa de ce qui est son maître à penser. D'ailleurs, son maître à penser, qui malgré sa condamnation en prison, est encore envoyé par Emmanuel Ma Macron pour représenter la France à des événements officiels comme l'enterrement du Premier ministre euh, japonais. Et Un puis
1: ambassadeur,
0: hein, voilà excellent ambassadeur des grandes <rire> valeurs qui portent les valeurs de la France. Et à un moment, quand même, au bout de 25 minutes, vient le moment qu'on attendait tous, puisque Emmanuel Macron est devenu un habitué, le moment où Emmanuel Macron sort son costume de représentant McKinsey et nous amène ces fameux graphiques.
2: On est en train de prendre cette vague, cette crise, le bateau traverse la tempête, je dis on protège les plus faibles, on aide notre industrie. Bon, on parle des retraites quand même là. Non, mais on y vient, mais je, je recontextualise, ça c'est ce qu'on travaille. On a ensuite un modèle social, on protège plus que les copains. Pendant le Covid, on a plus protégé. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en est sorti plus fort, avec un taux de pauvreté qui ne s'est pas aggravé, avec une espérance de vie qu'on a retrouvée. Ça, c'est notre modèle social. Je voudrais, j'ai pris l'habitude maintenant d'apporter oui, des petits vous graphiques. graphiques. Non, mais je vais essayer, il faut que nos compatriotes comprennent comment on fait pour le financer.
0: Alors C'est vraiment le coup du représentant McKinsey qui vous amène son PowerPoint et son magnifique graphique pour vous expliquer comment vous allez être plus pauvre, vous allez être encore plus euh, dans la misère. Et bien sûr, derrière ça, ça permet de justifier une pseudo-réforme des retraites, un pseudo-recul de l'âge de la retraite, alors qu'il faut se souvenir qu'en 2017, il avait promis de ne pas décaler l'âge de la retraite. Et il y a quand même une donnée qu'il oublie d'oublier, qu c'est l'espérance de vie en bonne santé, qui est à 64 ans pour les femmes, un peu plus de 62 ans pour les hommes. Alors en reculant l'âge de la retraite à 65 ans, bah, beaucoup de gens seront morts avant d'atteindre la retraite. Et il se souvient aussi qu'une euh, personne sur deux en France, depuis 55 ans, ne travaille pas. Il y a une vraie difficulté d'accès à l'emploi pour le marché euh, des seniors. Mais tout ça, visiblement, on n'a pas l'air... même
1: des plus jeunes, hein, des, des étudiants plus, qui galèrent voilà. aussi pour trouver Les des queues. On a souvient
0: des, oui. qui, des queues d'étudiants des qui... Mais
1: même des jeunes actifs qui la ont queue beaucoup de difficultés, je crois, à peu près deux ans pour, pour décrocher un, tra un travail. Mais bon.
0: Voilà, mais ouais. ça n'a pas l'air d'inquiéter Emmanuel Macron ouais. qui déroule euh, son quart, son quart d'heure de gloire. Et puis à un moment, euh, même à force de prendre quand même les gens pour des imbéciles et de monologuer tout seul, même Caroline Roux, qui pourtant n'est pas forcément la plus euh, pugnace vis-à-vis d'Emmanuel Macron, finit par se fâcher.
2: Si on veut réussir, si on veut avancer, on n'a pas d'autre choix que de travailler davantage. Ça veut dire faire que nos jeunes... Accèdent plus facilement au travail. Quand je compare la France et l'Allemagne, la, le taux de participation de nos jeunes au marché du travail est plus faible. On a commencé à gagner la bataille avec la réforme de l'apprentissage. Il faut qu'on parle de la réforme des retraites J'y arrive, ne vous inquiétez je, pas, je n'ai du il faudrait qu'on parle aussi du travail des seniors. Euh, Mais je vous sujet... remets tout dans perspective. Parce à <rire> un, un moment donné, il va falloir que je pose des questions. Ça se assez. tient. Mais j'essaie je, je, de vous dire simplement que quand on a ce graphique et qu'on est. enfin cette carte, et qu'on voit qu'on est en retard, c'est que nos jeunes travaillent moins que les autres. Alors.
0: C'est extraordinaire. C'est, euh, tu me dis si tu, si je te, tu me déranges, hein, parce que franchement, moi, je suis là, je suis bien avec mes graphiques, avec mes powerpoints, en train de vous expliquer euh, comment, euh, voilà, je suis le plus merveilleux. J'ai décidé tout pour tout le monde. Et alors. Je sais qu'en France, on n'aime pas le Venezuela. On n'a jamais beaucoup aimé Chavez. Mais au moins Chavez, quand il parlait trois heures à la télé, il y avait des gens qui l'appelaient au téléphone et c'était un peu animé. Alors que là, Emmanuel Macron, il, il monologue pendant trois plombes. C'est quand, euh, quand même assez extraordinaire.
1: Alors, tu parles de déconnexion, hein, souvent, euh, Thomas. Et on a effectivement l'impression qu'Emmanuel Macron est complètement dans le déni de la réalité lorsqu'il parle quelques minutes plus tard de santé.
0: Alors, il est complètement à côté de la plaque. Euh, à aucun moment, il dit que sous son quinquennat, il y a 17 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés. C'est peut-être à cause de ça que le système de santé euh, est à bout de souffle. Et d'ailleurs, la seule solution qu'il propose, notamment pour résoudre le fait que 6 millions de Français n'ont pas accès à un médecin traitant, c'est euh, de ne plus faire payer de cotisations aux médecins qui ont atteint l'âge de la retraite, c'est-à-dire leur permettre de travailler en gagnant plus. Mais derrière ça, il va, il va faire en sorte que des médecins travaillent jusqu'à leur mort, ce qui est quand même assez une, On va dire que c'est une avancée euh, sociale. Mais... Au-delà de ça, au-delà de la question de la santé, au-delà du thème des retraites qu'il a finalement déroulé sans beaucoup de contradictions, au bout de 40 minutes, on a insisté à un grand moment de colère jupitérienne comme seul Emmanuel Macron. en a le secret. Est ce qui
2: s'est joué à 50 voix près, madame La motion de censure Non, mais j'ai entendu le, les déclarations triomphalistes de M. Mélenchon. À 50 voix près, on y était. Mais qui est ce « on » L'alliance, donc, de députés, je pense à leurs électeurs ce soir, socialistes, écologistes, communistes, LFI, avec ceux du Rassemblement national Vous pensez que nos compatriotes qui ont voté pour un député socialiste ou écologiste, ils lui ont demandé de porter une majorité avec des députés du Rassemblement national Ils lui ont demandé de déposer une motion de censure qui, à dessein, a été changée, a été changée par cette coalition baroque de la NUPS. Qu'est-ce qui vous met en colère Mais ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement National. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'elle désarroi de tant de familles, et qu'il nous faut être aux côtés des Français.
0: Ouais. Bon, Macron dit que les oppositions n'ont pas de majorité, lui non plus, hein, faut-il s'en souvenir. Et puis, il y a quand même une énorme fake news, c'est ouais. que Macron annonce que la motion de censure qui a été déposée par la NUPES, et donc qui a été votée par les voix du RN, aurait été modifiée pour euh, enlever toute référence positive à l'immigration, donc pour complaire au Rassemblement national. Et en fait, l'humanité a débunké complètement cette fake news. Ils ont eu accès à tous les drafts, tous les brouillons euh, de cette motion de censure, et à aucun moment il y a eu une référence à l'immigration, donc c'est une énorme, fait que nous Et puis on ressort le rouleau compresseur, le vieux discours des libéraux, hein, c'était déjà le cas dans les années 80 euh, sous Chirac, euh, c'est euh, les extrêmes se rejoignent et finalement euh, le parti de l'ordre et tout ça est le seul capable à mener la France et on nous fait systématiquement le coup du barrage républicain, ça a bien marché en 2017, ça a encore marché plus difficilement en 2022 et là on fait le coup du barrage pour justifier... Le recours au 49.3 en disant que finalement, si on recourt au 49.3 et qu'on fait un déni de dé démocratie, c'est pour lutter finalement contre ces extrêmes qui sont donnés main dans la main. Alors Emmanuel Macron oublie quand même au passage de dire que c'est avec les voix de la Macronie que deux députés du Rassemblement national sont devenus vice-présidents de l'Assemblée nationale. Il y a certains amendements qui ont été votés main dans la main. Avec, entre, avec les voix du RN et celles de la Mocronie, comme ceux contre l'augmentation du SMIC. Hier encore, on supprimait 14 000 places d'accueil pour les SDF. Et c'est quand même un peu fort de café de parler de barrage vers l'extrême droite quand on est allé, le premier chef d'État, est, est, aller serrer la main à la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, admiratrice euh, de Mussolini.
1: Ah, moi, j'ai envie de dire, quelle indignité
0: c'est vraiment mmh. quelle indignité. Mmh. Et on constate que le barrage, il s'effrite au cours de l'interview, puisque Emmanuel Macron va se mettre à parler euh, des, euh, res des ressentissants étrangers, des expulsions euh, de clandestins. Euh, et là, on va voir que finalement, il reprend à son compte des thèses de l'extrême droite. À un moment, il conditionne l'aide au développement à la réadmission par les pays aidés euh, de clandestins euh, par exemple euh, ils critiquent beaucoup l'Algérie qui, ouais, voilà, qui ouais. voilà qui refuse et c'est un thème Développé par l'extrême droite, par Marine Le Pen, par Éric Zemmour. À l'époque, quand, euh, quand Arnaud Montebourg avait parlé de l'éventualité, justement, de conditionner cette aide au développement à euh, la réanimation de clandestins, ça avait fait tout un tollé. Et puis là, Emmanuel Macron en parle, en oubliant au passage que peut-être la vraie conditionnalité de l'aide au développement, ça devrait être le respect de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. On sait quand même que la France, sous Emmanuel Macron, a eu l'habitude de distribuer des millions et des millions d'euros d'argent public à des dictatures en Afrique qui détournaient cet argent, pas plus tard qu'il y a quelques mois on donnait 15 millions d'euros d'argent public français à la dictature tchadienne qui aujourd'hui tire sur sa population mais là où le barrage finit complètement de s'effondrer,
2: c'est à ce moment-là Quand on regarde la délinquance par exemple à Paris, où on a une forte concentration, pour des raisons géographiques et d'organisation de cette délinquance pardon, de cette immigration illégale justement, oui, elle est très présente dans les faits de délinquance et donc oui, quand on regarde aujourd'hui la délinquance à Paris, on ne peut pas ne pas voir que la moitié, au moins, des délinquants, des faits de délinquance qu'on observe, viennent de personnes qui sont des étrangers, soit en situation irrégulière, soit en attente de titre, en tout cas dans des situations très fragiles, et qui viennent souvent de ces filières.
1: Alors, euh, on assiste là à un moment sidérant, où Macron fait finalement du darmanin, et reprend, alors il reprend non seulement les éléments de langage de l'extrême droite, mais en plus il donne des chiffres, on ignore complètement les sources.
0: Bah, – Il multiplie complètement les fake news, ouais. et là, ce n'est plus un barrage qu'on construit contre le RN, c'est une autoroute ouais. où on ouvre la voie aux idées d'extrême droite. Et effectivement, tout ça a été débunké, puisqu'on s'est rendu compte qu'en 2021, 84% des 46 000 personnes qui ont été condamnées à la prison sont euh, françaises. Et justement, on est en train de récupérer des thèmes de l'extrême droite, mmh. euh, des thèmes traditionnels sur la sécurité, euh, sur la peur de l'étranger, justement pour détourner les Français, des vraies thématiques, des thématiques que Emmanuel Macron n'arrive pas à combattre ou ne veut pas combattre l'inflation, la vie chère, le pouvoir d'achat, les réformes de casse sociale qu'il a commencé à faire avec la réforme de l'assurance chômage et euh, la réforme des retraites. Alors pour finir, Emmanuel Macron, en ce moment, il ne se prend plus pour Jupiter, mais il se prend beaucoup pour Vulcain, le dieu de la forge dans l'Antiquité romaine. Alors en général, les gens qui se prennent pour des dieux romains, on les retrouve plus entre quatre murs capitonnés qu'à l'Élysée. Mais bon, passons. Il n'en reste pas moins que s'il si connaissait vraiment, il avait un peu de culture... Euh, la mythologie euh, romaine, il saurait que Vulcain a fini jeté du haut de l'Olympe et peut-être devrait-il s'en souvenir.
1: Merci beaucoup, Thomas.